0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen gruseligen Episode von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und spreche heute mit meinem Bruder Dominik über Halloween, die Geisterwelt und über unheimliche Erfahrungen und Situationen, die uns widerfahren sind. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Und damit ein gruseliges Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Auf Einen Drink. Und ich bin heute nicht alleine, sondern mit meinem Bruder Dominik, der ist wieder hier. Hallo, mein Bruder. Hallo. Ihr kennt ihn vielleicht, der ein oder andere, oder die ein oder andere aus unserer Präastronautik-Folge. Ist ja doch eine recht... Erfolgreiche Folge oder sehr beliebte Folge, zumindest was die Klickzahlen her angeht. Finde ich ja sehr toll. Dass, ja, dass, freut mich. Dass so viele Leute sich ja doch für Präastronautik, für diese Theorie interessieren. Aber es soll um was anderes gehen heute. Und zum Abschluss unseres etwas creepigen Gruselmonats, ja, den Oktober, steht ja auch Halloween kurz bevor, wenige Tage vor Halloween. Das ist ja auch ein sehr. Ja, ein heidnisches Fest. Ne? Halloween ist ja auch gar nicht mal so neu. Dadurch, mhm. Das hat sich in Deutschland, gab es das vorher eher so weniger. Und hauptsächlich dann in Irland oder in Amerika. Aus den ganzen Fernsehern kennt man das. In Deutschland ist das eher so in den letzten 15 Jahren so ein populärer geworden. Mhm.
1: Genau. Nee, ich konnte das damals auch nur aus, aus, aus den Filmen, aus so, so amerikanischen Filmen oder Serien, ja, das ist so ein ganz großes Ding. oder in London ist es ja auch ein ganz großes Ding, also in England. Aber ja, ist ja auch in der Gegend ungefähr, wo es herstammt
0: Trick or Treat, ne <lacht> süßes oder saures. Genau. <lacht> kennt man nicht für Kinder, finde ich es echt toll, aber für Erwachsene, ich weiß nicht. Also ich habe ja irgendwann selber meine Kinder und das wirst du wahrscheinlich dann auch miterleben, okay. wenn du abends mal mit, mit deinem Kind dann mal rumgehst um die Häuser. Ja, da gibt es auch einige Leute, die halt wirklich so eine Horrorpartys machen und wie sich denn mal alle so verkleiden wie Freitag den 13. und okay. so weiter oder Frankie, Frankie, wie heißt er? Du? Frankie äh, Krüger, Kr Freddy Krüger, Fre Freddy Krüger genau. Frieden oder Puppe. Ja, ja, wie sie es ja. Ich finde das ein Stück weit albern, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber na gut, jeden, so wie er es gerne mag. Das Halloween-Fest oder Halloween hat ja auch ein, ist ja auch ein keltisches Fest oder sein Ursprung vor, aus, aus, der Kelten, aus dem keltischen Bereich war ja früher mal das oder wurde auch mal das Samhain, glaube ich hieß das. Samhain, Samhain,
1: wenn man es so ausspricht. Ja, wenn man es äh, so ausspricht. Ist ja wahrscheinlich gälisch oder sowas, ne? In der ja,
0: Richtung. <lacht> vermutlich, vermutlich liegt ja auch alles parallel zu Allerheiligen jetzt. Ist ja auch ein Feiertag in Brandenburg. Und äh, hier zu Samhain äh, haben die Kelten oder zu Halloween haben die Kelten mal den Rückkehr oder die Wiederkehr der Seelen und Verstorbenen und äh, Interaktionen mit denen gehabt. Also die haben da eher so dieses Wiederkehren, das haben die. Mir fällt das gerade ein. Das haben die doch in Mexiko auch so ein ähnliches, so ein Totenfest. Ja, ne?
1: dieses äh, Ach, Diaz äh, Muerte, Muerto, Muerte, Diaz oder ja, sowas. Ja, ja, genau. Die mit Toten tragen weiter. Ja. So. Richtig. Genau. Ja, mhm. das
0: haben die. Ist ja auch so ein ähnliches Fest eigentlich, ne? Wo sie dann eher ja, wo so die
1: den Tod feiern. So, die sind die haben ja ein ganz anderes Verhältnis zum Tod als ja wir, glaube ich und die feiern das richtig die ja
0: finde ich finde ich auch immer ganz ganz nett ich habe dich heute nämlich eingeladen weil wir jetzt nicht nur ähm, über Halloween ja, sprechen was das denn so ist sondern zum einen auch mit der Geisterwelt zu tun hat ob das überhaupt eine wirkliche Ebene wirkliche Dimension ist oder sowas, ob das das gibt und wir werden auch ein etwas creepige, unheimliche Geschichten mal erzählen, die wir beide teilweise auch zusammen mal erlebt haben. Äh, ja, Da geht es mir immer noch etwas unter die Haut, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke. Aber glaubst du denn generell an so eine Geisterwelt?
1: Äh, <lacht> ich bin da zwiegespalten. Also früher habe ich, hab ich auf jeden Fall an sowas geglaubt. Mittlerweile weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe also früher als Kind, da hatte ich ja, große Angst vorm Dunkeln und habe mich nicht so immer so gerne in den Keller, wollte ich nie so richtig gehen. Und äh, mein Zimmer musste durfte auch nicht immer ganz komplett dunkel sein und die Tür musste mal stehen. Ja. Und da, also da hatte ich echt große Angst. Da habe ich mich auch äh, ja, immer beobachtet gefühlt. Das ist ja auch immer so ein, so ein seltsames Gefühl, wenn man irgendwie Angst hat, dass man sich immer beobachtet fühlt. Aber als, ich weiß nicht, als Kind ist es vielleicht relativ normal. Jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Jetzt, wo ich ein bisschen... Größeres Kind bin. <lacht> Aber ähm, ja, nee, früher und jetzt mittlerweile, ja. Also. Ich weiß auch nicht so richtig. Also so, so ich, bin das, ich bin da, ich bin ich, ich würde es nicht ausschließen, sagen wir mal so.
0: Kennst du diese Geisterjäger von, von YouTube <lacht> und so weiter? Diese ja.
1: gibt ja ganz viele, also einige
0: Kanäle und so. Und äh, gibt es auch aus, aus dem Fernsehen? Früher gab es das, das mehr als heute. Da gab es auch immer nachts zu Halloween-Zeiten, liefen dann um, keine Ahnung, um 2 Uhr, 3 Uhr nachts dann immer irgendwelche Horrorserien, mhm. äh, wo denn Leute dann an irgendwelchen verfluchten Orten dann ja irgendwelche Aufgaben machen mussten, <lacht> sich da in einen in ein Grab legen wohne so einem Massengrab und da mussten sie zehn Minuten ganz still sein und dann sind sie teilweise, nein, nicht wahnsinnig geworden, aber waren dann schon ein bisschen ängstlich und ähm, das war so mein ersten Kontakt, wo ich gesagt habe, da, ich Gut, beim Fernsehen ist auch teilweise echt vieles gestellt. Mhm. sehr vieles gestellt, ja. Das wusste man aber damals zu den letzten 20 oder vor 20 Jahren noch nicht so wirklich. Und da habe ich mir die ersten Mal Gedanken gemacht, ja, vielleicht gibt es ja wirklich eine, eine Geisterwelt, ne, wo man die wirklich dann mit mehr auf Video festhalten kann. Mittlerweile sind diese Techniken, Videotechniken doch so weit entwickelt, dass Kameras oder diese K2 Meter, diese elektromagnetischen, mhm. ja, Magnetwellen oder irgendwelche elektromagnetische Wellen aufspüren können, die dann halt wirklich von Verstorbenen oder von irgendwelchen Geistern abgesondert werden. Hm. Es gibt auch diese Trinity-Box, nennt sich das. Das ist echt das ist so, ein, so eine Box, die man selber bauen kann. Gibt es online, okay. gibt es dann so eine Bauanleitung dafür, hat irgendein verrückter Amerikaner Zauber, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, <lacht> mal ähm, ja, er, ja, erfunden. Und da diese Box, ich weiß nicht ganz genau, wie die funktioniert, die schließt auch am Computer, an und die nimmt auch irgendwelche Wellen wahr. Und wenn du die abspielst, diese Datei, die du dann aufgenommen hast, hört sie so an, als ob du, ja, weiß nicht, wenn du wenn du im Telefon keine Verbindung hast, kommt immer <lacht> so. Und dann, wenn du es ganz laut machst, dann hören irgendwelche Leute dann irgendwelche Stimmen da daraus. Teilweise echt klar, muss man dazu ja. sagen, wenn das denn real ist. Mhm. Und da muss ich jetzt sagen, dass diese Geisterwelt vielleicht, wenn das denn real ist, nehmen wir was mal an, denn doch eventuell ja, wahr sein könnte.
1: Ja, ja genau. Also was du gerade erzählt hast, das habe ich auch mal gesehen in so einer Doku. Da muss ich aber sagen, die habe ich mir nicht zum Ende hin so angeguckt, weil irgendwann da habe ich mir auch noch gedacht, äh, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. <lacht> aber da, genau, die haben auch dieses Gerät, was du da gerade beschrieben hast, auch verwendet. Mhm. Und da kam halt immer dieses, Krrr, dieses bestimmte Geräusch. Okay. Ja, und dann kam dann halt irgendwann mal, wo er gesagt hat, hier, da, da da kam jetzt das Wort irgendwie Christy oder irgendwie so ein Name hat er dann rausgehört. Dann dachte ich mir, naja, gut, irgend, irgendein Wort hört man dann vielleicht schon mal da raus. So, ne? Oder vielleicht von irgendeinem Funk oder weiß ich nicht was. Ich weiß, also keine Ahnung. Also da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Aber du hattest ja auch erzählt zu so diesen Kameras oder dass es da irgendwie auch so eine bestimmten Techniken gibt, wo man eventuell sowas nachverfolgen kann, so eine Wärmebildkameras, ne? Das habe ich auch, da habe ich auch schon mal ein paar Videos gesehen und da, da sieht man echt manchmal echt merkwürdige Sachen, wo man denkt, so, die man sich jetzt nicht gleich erklären kann. Ja, ja. Oder was ich auch total gruselig finde, <lacht> diese ganz alten Kameras, ne, die, die, die nehmen ja noch die nehmen ja ganz, andere, ganz anders auf, als die Ein ganz anderes Spektrum die, nehmen ja, teilweise auf, was das
0: Auge nicht mehr wahrnimmt und so weiter. Ja, ja.
1: ja, genau. Und dann war da auch so ein ganz altes Foto mit so einer Licht, keine Ahnung, ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber. Das also ist eine ganze Zeit Kamera eben und äh, da hat einer so ein Foto aufgenommen und dann ist, sind da so zwei zwei Frauen die da so posieren und lächeln so ein Familienfoto und dann sieht man aber auf der auf einer Seite wie so eine Gestalt so runter runterfällt auf einer also wenn man das wenn man Ach das, doch, das, das ja, ist doch, so ein ganz ich, berühmtes Foto ja
0: ja ich kenne das
1: ja es ist so ein ganz berühmtes Bild und äh, oder Foto und das sieht echt gruselig aus. Wie so ein hängt da sozusagen, der da daneben hängt. Da war doch ein
0: Hengter, der hat sich doch erhangen. Ja, ja, Ort, und ne? das
1: hat sich daneben herausgestellt, dass in dem Haus oder in dem Raum sogar, wo die das Foto aufgenommen haben, wirklich da sich einer mal erhangen hat. Und so und das hat man dann auf dem Foto richtig gesehen. Das fand ich dann, boah, da links, das sieht echt gruselig aus.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Geisterfotos, die man sprechen. Ich glaube, eins der berühmtesten ist aus England. Ich, ich weiß, tut mir leid, ich weiß nicht, wie die heißen, aber das ist ein ganz berühmtes. Da siehst du so, ein, so eine Treppe in dem Fall und dann vor, ist da war eine Porträtaufnahme mehr oder weniger, siehst du da wirklich so eine Umrisse, für so eine Geisterumrisse von irgendeiner Frau. Da hast du was, da sagst du was, das sind ältere Kameras oder generell immer noch Kameras oder Fotoapparate und so weiter, die wirklich noch so ein Spektrum aufnehmen können, was das menschliche Auge so nicht wahrnimmt. Mhm. Es gibt ja auch immer diese Partikel. Mhm. Wie ja. wenn, wenn du jetzt in einen dunklen Raum reinfotografierst oder reinfilmst, dann hast du auf, musst du mit Licht natürlich machen. Und das ist genau der Knackpunkt der Sache. Wenn du das auf dem Foto denn siehst, denn siehst du diese Partikel, siehst du immer so? Ich würde es als Staubpartikel benennen und die, nein, nein, das sind irgendwelche, nicht irgendwelche Seen, das sind irgendwelche, na, ich weiß nicht, wie nennt man denn das? Ja, das kenne
1: ich, ich weiß, was du meinst, also, ja. Ja, plasma so, äh, so partikel
0: genau. Und dann gibt es auch immer dieses Vortex. Das fand ich auch immer sehr interessant. Ich war, das ist noch relativ neu, der Begriff. War auch in einer dieser, dieser Geistervideos, Da haben sie auch in einem Raum, der natürlich eiskalt war, haben sie, haben sie auch mit einer Wärmebildkamera Und mit einer Kamera haben sie das gemacht. Auch mit einer Kinect. Kennst du noch Kinect?
1: Mm. Achso, von, von, so von, von Xbox. Dann. Ja, ja, das ja, haben
0: sie ja. ja umgebaut und haben daraus ja. eine Kamera gemacht, dass das auch den Rechten richten, die sie diese Kinect-Kamera zum Beispiel auf, auf die Decke zum Beispiel ja oder eine Ecke und dann bildet dieses Kinect ein Gittergerüst, so ein, ein Skelettgitter quasi und dann können sich und das kann es nur erkennen angeblich, wenn wirklich da was ist. Wenn da nichts ist, kann da nichts erzeugt werden von diesem Kinect und da haben sie auch von dem Kinect, glaube es war wirklich haben sie einen wie so ein Wirbelsturm oder wie so ein wie so ein ja, wie nennt man das wie so ein Abfluss, weißt du, diesen ja, genau. Strudel? Strudel ja. Sorry. Aber diesen Strudel quasi oben an der Decke und die meinen, das ist so ein Vortex. Und ja, was ist denn ein Vortex? Na, das ist ein eigentlich Malstrom. Mehr, Ja, Mahlstrom. Das ist einfach so ein Übergang, wo diese Seelen aus dem Jenseits durch dieses Vortex ist wie so fällt mir offenbar spontan die Wissenschaft hier ein, diese Wurmloch-Theorien ne, mit den schwarzen Löchern, die sie verbunden und so. So stelle ich mir einen Vortex vor. Das ist so ein, ein Wurmloch quasi, was um das Diesseits mit dem Jenseits verbindet. Und dadurch schlüpfen die da einmal durch.
1: Also ja, das... das Denkmal, was ne? <lacht> man so erschließen ja. kann aus so Sachen. Aber ja, interessant. Ob
0: das halt immer Reales war, ist das ist natürlich immer die andere Frage. Mittlerweile sehe ich das doch etwas skeptischer, besonders die ganzen alten Sachen. Das ist einfach nur Entertainment. Hm. Natürlich, da gab es auch ganz viele Berichte, wo das einfach bewiesen wurde, dass es das einfach ein Fake ist. Es wurde einfach, ja, mit irgendwelchen Leuten im Hintergrund wurde dann Ass durchgeschnitten, der dann runtergefallen ist, urplötzlich, hm. denn und so weiter. Ganz, ganz äh, lustige Sachen. Von den neueren YouTube-Stars zum Beispiel oder YouTube, Geisterjägern, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, da gibt es so einige Sachen, wo ich immer sage, so, ich weiß nicht, ob das Fake ist oder nicht. Die sagen ja immer, nee, das ist so authentisch. Und dann muss ich sagen, ja gut,
1: ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ja, also heutzutage kann man so viele Sachen leicht fälschen. Aber eine, eine Sache, die fällt mir noch ein, das, ja. das, fand, das fand ich auch noch interessant oder merkwürdig zumindest, die Autos von Tesla, die haben noch hier, ganz vorne haben sie doch so ein...
0: Das T, das Symbol
1: oder was? Ja, nee, nee dieses, äh, im Auto haben sie doch so, ein, so, ein, so eine Art iPad, sage ich immer dazu, so ein riesiger ja. Bildschirm. Ja,
0: anstatt ein Paro ja, und so weiter. Genau, okay.
1: da, da haben sie doch so einen riesigen Bildschirm ne? ja. und, und, der, und wenn man mit dem, mit dem Tesla fährt, dann hat man doch da irgendwie, dann sieht man vorbeigefahrene Autos zum Beispiel, ja, ja, sieht man ja. auf dem Bildschirm. Und da stand mal einer, das, das war echt ein bisschen gruselig, da stand mal einer mit dem Auto, also der erkennt auch Menschen, mit zum so richtigen mhm. ne? Ja. und da stand der auf dem Friedhof und da war nirgendwo ein Mensch zu sehen. Oh. Und dann wurden teilweise wirklich Menschen gezeigt. Menschen, also mehrere. Mit, ja, ja, also auf dem Display nur. Ne. Man hat nichts gesehen, aber auf dem Display wurden halt diese Mensch-Symbole gezeigt. Hier, da, da läuft gerade ein Mensch und, hier, und es hat und dann kam das mal und war dann wieder weg. Und kam wieder und war wieder weg. Oh, die kennen sie heute gerade. Ja, halt. und das, 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 fand, das ist so einer der neuesten Sachen, so, ne, wo man denkt, oh, was ist, was ist denn das? ne oh. <lacht> da Kann man sich vielleicht auch irgendwie durch Grabsteine, vielleicht erkennt er die Grabsteine, dann, ne, aber war schon sehr gruselig. Also mitten auf dem Friedhof auch. Ne, das wissen
0: das ja. Sie Spooky, ne? Ja.
1: Also das ist, was heißt Spooky? Es gibt, es gibt so einige
0: Sachen, wo auch Leute dann auch Bilder auf Friedhofen gemacht haben, wo sie so eine trauernde Frau zum Beispiel vorm Grab denn ähm, ja, trauert, obwohl die Frau gar nicht da war, ne? Mhm. Das ist auch so, auch, die sind teilweise auch so sehr altmodisch angezogen, so aus dem Jahrtausendwende, also von Anfang des 20. Jahrhunderts, mhm. Ende des 19. Jahrhunderts, meistens haben die ja so eine Klamotten eine
1: an. so also viktorianisch. Es gibt ja
0: auch dieses ganz gruselige Haus, ne? In Amerika, Ammit, Amityville?
1: Ja, sag mir was, ja. Na, das
0: ist ja das, ich weiß gar nicht, ob es das genau, es gibt mehrere, komischerweise gibt es immer mehrere Häuser, die natürlich auf irgendwelchen Indianer-Grabstätten mhm. gebaut worden sind, ja. Und äh, da gibt es auch einen, äh, ein Haus, was verflucht ist angeblich, und da wohnt eine Art von Präsenz, noch eine Präsenz, eine männliche Präsenz, die ein Kind, eine ja ein, ein Mädchen quasi, ein kleines Mädchen dort gefangen hält und das die ganze Zeit auch peinigt und so weiter. Und da gab es auch immer so Leute, die da reingegangen sind, so eine Geisterjäger mhm. und sind da reingegangen und wollten dem Mädchen helfen, aber sobald sie dann irgendwie auch nur interagiert haben mit diesen Mädchen oder irgendwie Kontakt aufgebaut haben, ähm, haben sie dann diese unheimliche Präsenz. Die Temperatur ist auch sehr stark abgefallen, denn auf einmal, das ist auch immer so eine Sache, wenn Geister kommen, dass es unheimlich, die, die Raumtemperatur sinkt.
1: Ja, genau.
0: Und äh, ja, und die konnten sie dieses, dieses Mädchen nicht befreien, sage ich jetzt mal, in Gänsefüßchen, ohne diese Präsenz zu erzürnen, richtig. Und dann haben das ganz relativ viele versucht, die haben sind alle gescheitert, auch mit, mit diesem Geistermedium, ne, manche sagen oder manche sind doch der Meinung, dass sie so ein Medium, so eine Geisterwelt spüren können, so richtig als Medium mhm. fungieren und ähm, die sind, haben da auch ja, keinen Erfolg gehabt. Und immer, das ist das Gruselige, und immer, wenn sie von dem Haus weggefahren weg sind, haben sie das immer noch mal fotografiert oder abgefilmt. Und immer auf dem letzten Foto ist immer an, am Fenster, siehst du immer so eine, eine Kindergestalt, die noch, oh, noch mal rausguckt. Oh also, oh, oh, oh. Das ist auch so krass, Alter. Okay. Nee. Aber wie findest du denn, in, in, wenn wir jetzt mal schon bei Wissenschaft sind, aus wissenschaftlicher Sicht muss ich dir sagen, es ist nicht beweisbar. Du kannst es nicht messen. Dieser, das ist einfach nur hypothetisch.
1: Was ich ganz interessant finde, ich hatte nämlich mal so ein Buch gelesen über höhere Dimensionen. Ja. Und es ist ja so, man stellt sich ja mal, oder man erklärt sich das ja immer so, die zweite Dimension, ne, Da hat man irgendwie ein Blatt Papier und, äh, und da ist da auf dem Blatt Papier malst du jetzt ein Strichmännchen und das Strichmännchen hat eine Box. ja So, in dem Box ist ein Apfel. So, und das Strichmännchen kann nicht. In die Box reingreifen. Rein ja, ne? Mit seiner Wand rum. Genau. Ja. Aber du als dreidimensionales Wesen kannst da einfach den Apfel aus der Box nehmen. So, ne? Weil du aus einer anderen Dimension da reingreifst. Genau, genau. Und Geister ja, könnten ja theoretisch, ne, wissenschaftlich gesehen, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Physiker, aber rein ja, wissenschaftlich gesehen, könnten die doch in der vierten Dimension sein und dann halt auch durch Wände gehen. So, ne? Man sagt immer, Geister können durch Wände gehen und können fliegen und hier und das. Ne? Also ich stelle mir zumindest meiner Fantasie so vor, die vierte Dimension eben so vor, dass man halt unsichtbar ist für Wesen aus der dritten Dimension, aber halt man mit der dritten Dimension schon interagieren kann, aber halt auf andere Weise wie sich dreidimensionale Wesen ist sich vorstellen können oder dreidimensionale Wesen können sich das ja überhaupt nicht vorstellen wie vieldimensionale Wesen können sich mir überhaupt. Jetzt auch nicht ich, genau das Gehirn ist ja nicht darauf ausgelegt sich vier Dimensionen ja. vorzustellen es funktioniert ja nicht man kann sich das halt nur so erklären du kannst jetzt ja, ein bisschen morbide aber theoretisch könnte man könnten vierdimensionales Wesen dir praktisch dein Herz aus der Brust nehmen ohne dich aufzuschneiden, sondern <lacht> also so, so gesehen. Ja, ja. Und das ist, dass es ja viele Dimensionen gibt, ist ja wissenschaftlich relativ
0: äh, gut. Naja, ja, aber wird stark vermutet. Da fällt, mir, vermutet, da ja. fällt mir auch gerade ähm, diese Stringtheorie ein. Das hat ja auch viel mit dunkler Materie oder dunkler Energie zu tun. Und da hatten sie Computeranalysen irgendwie gemacht. Ne? Wenn ihr mich kennt, ne? also eine Folge ohne Astronomie geht ja doch <lacht> nicht so ganz. Und da haben sie äh, nachgestellt mit Computern, wie eine Galaxie entsteht. Weil eine Galaxie wäre für physikalisch so, wie wir das kennen würden, mit den Naturgesetzen eigentlich nicht möglich, weil die Fliehkräfte die Galaxie auseinanderreißen würde. Mhm. Und da haben sie zwei Simulationen gestartet, einmal mit dieser Stringtheorie, mit der dunklen Energie und einmal ohne und ohne ist die Galaxie komplett auseinandergerissen worden mhm. und mit dunkler Energie ist die halt wirklich als Spiralform zum Beispiel erhalten geblieben und diese Stringtheorie kannst du auch nicht erklären oder müssen mindestens zwölf Dimensionen haben und da habe ich auch mal mit ChatGPT darüber <lacht> gesprochen <lacht> über sowas immer sehr interessant mit einer KI darüber zu sprechen ist natürlich alles sehr Robotermäßig denn aber dachte habe ich ihn gefragt ob wir neben unserer dreidimensionalen Welt, wenn wir sagen, es gibt diese zwölf Dimensionen aus der Stringtheorie, ob denn das Jenseits einer dieser Dimensionen wäre, und das, wenn das wirklich so wäre, dann müsste man auch unser Leben hier komplett bedenken, weil der Tod wäre dann quasi kein Abschluss, sondern eigentlich nur ein Übergang in eine neuere, an eine andere Dimension, eine höhere Dimension.
1: Hm. Auch super interessant. Ja, ja finde ich auch super, weil theoretisch ist ja, man steckt ja voller Energie so, ne? und die Energie muss ja dann irgendwo hin, wenn du stirbst. Wer weiß, wo das Bewusstsein liegt, ne? weiß man ja auch nicht irgendwie. Und dann ist es halt, muss ja irgendwo hin oder es verschwindet. Man weiß, man kann man alles nicht irgendwie sagen. Deswegen, also alles denkbar. So, ne?
0: Und wenn du in der Wissenschaft bleibst, wenn du gerade Energie gesagt hast, Energie verschwindet nicht aus dem Universum.
1: Genau. Es Geht ja vielleicht auch einfach nur in eine andere Dimension rein. So und. Richtig. Es gibt ja auch dunkle Energie. Ich kann mich jetzt nicht aus, ich werfe einfach mal mit Begriffen um mich. <lacht> also.
0: also abschließend können wir aber sagen, dass wir, die Geisterwelt ist halt immer, ist erstens eine Glaubenssache. Nehmen wir stark an, es ist wissenschaftlich halt nichts nachzuweisen. Aber ja, es ist halt wirklich eine Glaubenssache, was wir denken, was wir auch erlebt haben, sage ich jetzt mal. Vielleicht glaubt ja der eine oder andere oder die eine oder andere an eine Geisterwelt. Vielleicht hast, hast du ja vielleicht auch irgendwann was davon erlebt. Schreib doch einfach mal in die Beiträge bei Instagram, bei Facebook, würde mich mal sehr interessieren. Und äh, jetzt möchte ich auch gerne mal zu unseren persönlichen Erfahrungen mit Geistern kommen, ja, die teilweise, was heißt teilweise, ist doch schon immer relativ gruselig ausgegangen. Vielleicht magst du erstmal deine Geschichte erzählen.
1: <lacht> ja, kann ich gern machen. Genau, also Niklas und ich, wir, haben, wir kommen ja so ein bisschen aus, haben wir so Verwandte in Frankreich und wir haben da auch ein kleines Häuschen, wo wir ab und zu mal als Kinder waren und unser, unser Opa, der ist da gestorben und der hat das Haus halt mit aufgebaut und so weiter. Aber er ist nicht
0: da gestorben, in dem Haus.
1: Genau, er ist nicht da gestorben, aber ähm, ich glaube, <lacht> wenn er irgendwo sein würde, dann wäre er vermutlich dort, weil er ja von da kommt und ähm, ja, auf jeden Fall war ich mal, habe ich da geschlafen irgendwie als Kind, äh, habe ich in dem Bett von meiner Mama geschlafen und ähm, da war, so, und in dem Schlafzimmer war ein Schrank mit, mit Fenstern, so, ne? die man als halt, so normaler Schrank mit Fenstern eben. Mit Spiegeln. Äh, mit mit, mit Spiegeln. Mit Fenstern, genau, mit Spiegeln. Die Fenster waren
0: <lacht> aber gespiegelt im Spiegel drin, Ja. gegenüber von dem Schrank waren nämlich die Fenster. Ja.
1: Genau, genau, so, genau und das war halt mitten in der Nacht. Ja, zur Geisterstunde, ja, denkt man ja auch mal nicht, ja, ganz kurz vielleicht nochmal, die Geisterstunde ist ja theoretisch nicht um 12, ne, sondern um 3 Uhr, ist ja so der, offiziell um 3 Uhr ist ja die Geisterstunde, Echt? Ja, ja. Warum das? Weil die um 3 Uhr, ich, ich glaube, das wird irgendwie mit der Bibel erklärt, weil um 3 Uhr nachmittags ist so die Zeit des Lichts, Aha. und um 3 Uhr nachts, ne, also umgekehrt, 12 Stunden, 3 ist die Nacht der Dunkelheit und da ist das Fenster oder diese, diese sagt man, dieses Portal, auf, Portal ne? oder Der ja, Vortex. Die Wand <lacht> zwischen dem Diesseits und dem Jenseits halt besonders dünn. So. Ah,
0: aber da hast du wieder so eine Verbindung zu diesen heiligen Zahlen aus der Bibel. 3 7 genau. und so weiter. Ne? Sind da ja. ja wirklich immer heilige Zahlen. Ah, das wusste ich nicht. Ich habe schon wieder was gelernt. Heute.
1: Ja, genau. Und, das war halt ich, und wenn halt wenn ich dann um die Uhrzeit aufwache, dann, ja, es ist halt meistens drei und dann deckt man sich, oh <lacht> genau, Auf jeden Fall war es auch wirklich um die Zeit und dann bin ich aufgewacht. Ich lag mit dem Gesicht zum Spiegel. Zum ja? Spiegel, genau. Und dann sehe ich nur, ich habe übrigens meinen Opa nie kennengelernt, weil er vor meiner Geburt gestorben ist. Und ich sehe im Spiegel nur eine menschliche, eine menschliche Gestalt. Und ich wusste aber sofort, das ist mein Opa. weil Ich, ich, habe, ich habe nur die Silhouette gesehen von der Gestalt und ich kann, ich kann meinen Opa halt nur von, von Fotos und ich wusste aber sofort, das ist der. Und der stand reglos praktisch am Bett und hat auf meine Mutter runtergeguckt.
0: Ach, du hast, du hast, du hast mit unserer Mutter geschlafen? Genau, ich lag, okay. ich lag
1: in dem Bett von meiner Mutter. Und, sie hat, oh. und, und die, die Gestalt hat auf meine Mutter hinuntergeblickt, oh, aber reglos.
0: Oh, geil, krass.
1: Und also das, ich schwöre, alles, was mir heilig ist, das ist wirklich so gewesen. Und Ich, hab, ich weiß auch noch, ich hatte natürlich Angst als Kind und habe mich an meiner Mutter festgeklammert meine Mutter hat mir auch am nächsten Tag erzählt, ach, deswegen hast du dich so an mich festgeklammert. So, ne? Also das ist, Ich habe es mir nicht eingebildet. Und auch aus dem Grund nicht, weil ich lag da bestimmt zehn Minuten und immer Augen zu und Augen wieder auf und habe immer Angst gehabt, oh Gott, hoffentlich ist er jetzt weg, ne, wenn ich meine Augen nächstes Mal auf habe. Oder hoffentlich ist er nicht noch näher an mir dran. Oder weiß ich nicht. Es ne? oh. ist aber nichts passiert. Ne? Er war einfach nur, stand einfach nur da. So. Und dann habe ich mal meinen ganzen Mut zusammengerissen und habe mich einfach mal aufgesetzt. Und dann hat sich herausgestellt, aha, das war eigentlich... Keine Gestalt, es war nur eine Kombination. eine Kombination aus der Lampe, der Gardine genau. und irgendeinem, irgendeinem Nachttisch oder sowas. Das ist, aber, und, aber das sah da so sah also so real aus, also wirklich, das ist ja krass. Also es war wirklich so real. Ja, und ich habe mir das dann am nächsten Tag dann auch überlegt, ja, das war ja nur eine Kombination aus irgendwas, ne? aber irgendwie muss sich das Gehirn ja auch dann irgendwie was das erklären können, irgendwie.
0: Das ist, kennst du diese Paraidolie? Das ist dieser Effekt, der erklärt wird, wenn du zum Beispiel in Wolken irgendwelche Formen siehst oder so weiter. Mhm. Irgendwelche Marsgesichter auf dem Mars oder so weiter. Das ist Paraidolie. Mhm. Und das, vielleicht hat dein Gehirn dann da auch irgendwas zusammengesponnen, quasi, dass du diese Gestalt gesehen hast. Jetzt rein wissenschaftlich nur erklärt. Ja, ja, ja
1: genau. Also rein logisch erklärt, ne, würde ich auch sagen, sofort der ja. Haken. Quatsch, ne? dann hast du einfach als Kind, ne? hast du ja da irgendwas gesehen und irgendwas zusammengereimt. Aber ganz aber, ehrlich, in aber der Situation. Ja, aber, genau, aber ich, ich habe, wie gesagt, ne, ich habe mich beobachtet gefühlt. Das war dieses blöde Gefühl, was man so hat. Naja. Und was halt auch seltsam war, ich wusste sofort, das ist mein Opa. So, ne? das, ich habe kein Zweifel, ich habe nicht gedacht, oh Gott, was ist ein Einbrecher? Oder, mhm. oder ist es ist das jetzt Niklas, der da steht und da irgendwie <lacht> schlaffandelt? Ich weiß nicht, ich wusste, ich wusste sofort, das ist mein Opa. so. Und das, das, das fand ich halt merkwürdig,
0: ja dazu muss man auch sagen, das Haus in Frankreich hat sowieso, also für uns beide zumindest, wir haben uns ja vorm Vorfeld hier zu dem Podcast ja darüber nochmal unterhalten, hat generell eine etwas unheimliche Aura. Das merke ich ja auch, ne. Hm. Also als Kind gerade, das war auch immer sehr, hm. Ich weiß nicht, also wir haben ja auch ein Kinderzimmer da gehabt, wo wir da auch die ganze Zeit den geschlafen haben mit den ganzen Rollläden oder mit den ganzen Schattern zum Beispiel, wenn die zu ist. Du siehst die Hand vor Augen nicht mehr, denn es ist komplett dunkel. Ne? Und das mochte ich auch damals nicht. Und das, wie gesagt, das ganze Haus hat so eine ganz komische Aura für mhm. uns gehabt, für uns für meine, für meine Mutter oder für unsere Mutter und, die und, ihre, und ihre Geschwister eher weniger. Ähm, wusstest du aber, das hat mir unser Onkel damals mal erzählt, auch schon vor einigen Jahren her, dass angeblich unsere Familie früher... Also wirklich, ich sage immer, richtig früher, ur 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 und mm. so weiter, ne? eine Kräuterhexe war.
1: Das hat mir Mama erzählt, ja. Angeblich,
0: ja, <lacht> ich weiß nicht, wie man, also ich habe mal Ahnenforschung betrieben in unserer Familie. Ich bin da gekommen bis zu, zu unserem ur urgroßvater mm. 1860 irgendwie so. Davor weiß ich nichts mehr, aber so wie unsere Eltern oder unsere mm. Mutter erzählt, scheint es ja noch älter, viel älter <lacht> zu sein. Da frage ich mich, wo woher kommen denn diese Nachweise?
1: Aus, äh. Sagen hören und äh. ja, vielleicht
0: reininterpretieren und vielleicht nochmal ausschmücken hm. und so weiter. Das stimmt, aber ich kann ja auch eine erzählen oder wissen, ich habe ja noch ein paar mehr. Ich fange aber an, gleich mal zu Beginn, da war echt noch kleiner, habe ich im Kinderbett geschlafen. Das ist für mich eins der prägendsten und unheimlichsten Situationen, obwohl die vielleicht im Nachhinein gar nicht so unheimlich ist. Aber ich weiß, dass ich da komischerweise, wenn ich mich daran erinnere, sehe ich das alles nur noch aus, aus dritter Perspektive, als ob mhm. du von in einen Raum reinguckst. Und ich saß da in meinem, in meinem Kinderbett und hatte nachts Durst mhm. so, und wollte rausgehen. Und währenddessen als ich rausgegangen ist, hatte die Fenster angeklappt, spricht etwas zu mir. Und zwar auch relativ deutlich. Ne? Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nur, dass ich ziemlich erstarb, habe mich umgedreht zu, der, zu dem Fenster und dann ist meine Erinnerung vorbei. Mhm. Also irgendwas hat mich da angesprochen. Heutzutage, das ist nur wirklich, vor, ich weiß wieder, was oh. es war. Ich weiß, dass es nur eine männliche Stimme war. <lacht> wirst du aber, Das sind immer männliche Stimmen, die mich ansprechen. Mhm. Und äh, heutzutage, wenn ich darüber nachdenke, wirklich, diese, die Sachen sind verschwommen. Die Perspektive ist nicht aus meiner Ego-Perspektive, sondern wirklich, als ob ich das, das zugucke. Und im Nachhinein frage ich mich, ob das wirklich irgendwas Geistliches ist. Damals dachte ich, Gott hat mit mir gesprochen. <lacht> ne? Und vielleicht war das auch irgendein Mann, der an dem Fenster vorbeigelaufen ist und irgendwas gerufen hat, kann auch sein. Aber damals dachte ich mir so, oha.
1: Ja, das halt, ja, hört sich schon <lacht> ja sich ein gruselig man weiß ja wenn du das aus der dritten Perspektive siehst ne es ja auch sein dass du es vielleicht geträumt hast ne und jetzt denkst ja das ist wirklich manchmal denkt man ja auch war das jetzt ein Traum oder ist es mir wirklich
0: Passiert. Ja, deshalb wird halt immer von Jahr zu Jahr verschwimmt diese Erinnerung mehr und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, war das wirklich real, habe ich es wirklich geträumt, weil allein diese Perspektive sagt mir schon, vielleicht war es doch nicht real, weil ich es nicht mehr aus dieser Ego-Perspektive sehe, mhm. aber irgendwie habe ich trotzdem noch das Gefühl, dass das irgendwie doch echt war, mhm. dass ich dann auch schon wieder… <lacht> Wie lange? 35, 34, 33 Jahre her. Also ja. Deswegen auch etwas creepy. Und du hast mir vorhin erzählt, dass du eine Erfahrung mit einer Schlafparalyse
1: hattest. Ja, ja, also das kannte ich halt wirklich nie. Ich habe davon immer nur gelesen. Weil ich dachte, dafür muss man irgendwelche Vorerkrankungen haben oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall ähm, kannte ich das nicht. Und ähm, genau, das war noch, ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht maximal drei vier Monate
0: ach so ich dachte das wäre schon länger her
1: gewesen nee vielleicht drei vier Monate ist es vielleicht Achso. her. genau dann ich bin ich hatte ich muss irgendwas ich genau, ich hatte einen kleinen Albtraum und dann bin ich aufgewacht kennst du ja ne? wenn man träumt irgendwie und, ja. und man, man ist noch so im Schlaf dann sieht dann denkt man sich so dann, dann sieht man seine Traumgestalten immer noch so ein kleines bisschen bis man dann wirklich aufwacht so ja dann, ja ja genau so und dann bin ich halt aufgewacht wusste aber nicht mehr genau in diesem Augenblick schon nicht mehr was ich geträumt hab, hatte hm. und sehe so eine Gestalt Neben mir stehen, also mhm. neben meinem Bett stehen sozusagen, am, am Fenster. Schon wieder. Ja? Schon wieder. Schon wieder, ja. <lacht> also diesmal wirklich ein Fenster. Und dann, und dann, die waren wirklich sehr groß. Also die ging knapp bis unter die Decke. Also, oh, doch so. Also so 2,40 Meter, 40, würde ich sagen. Und hat Hatte ja schon fast Slenderman aus Ja, ja, wirklich so das richtig lang, auch so langgezogene Gliedmaßen und so. Oh. Und, und äh, ich habe aber, wie gesagt, das war alles dunkel und dunkle Gestalt. Und das Gruselige ist ja, falls einer von euch das nicht kennt, bei einer Schlafparalyse ist ja, man, man ist wach, man ist komplett wach, kann sich aber überhaupt nicht bewegen. Und ich wollte um jeden Preis, weil ich hatte dann in dem Augenblick so nicht wirklich Angst, aber ich wollte diese Gestalt halt sehen und habe mein, versucht, meinen Kopf zu drehen. Und es ging nicht. Ich konnte meinen Kopf nicht zu dieser Gestalt bewegen. Ich, hab, ich hab, musste wirklich meine ganze Anstrengung da, und es hat bestimmt, also gefühlt hat es lange gedauert, vielleicht zehn Sekunden, maximal vielleicht, bis ich meinen Kopf wirklich drehen konnte und dann ging es auf einmal, dann war ich wahrscheinlich wach genug und die Schlafparalyse war weg und dann habe ich mich gedreht und dann war da auch nichts. Es gibt ja Leute, die berichten, die regelmäßig so eine Schlafparalysen haben, die sehen dann so eine Art richtig gruselige Gestalt, die nennen das dann immer Schlafdämonen Das ist dann irgendwie Schlaf, -Dämon. die können das dann auch zeichnen naja. und dann zeigen die das ihren Verwandten und dann denken die, ach oh Gott, was hat der, hat der irgendwie... Äh, Irgendeine Krankheit oder sowas, aber... Genau, mir ist
0: nämlich der richtige Name. Wir haben ja vorher Inkubus. Inkubus, ja. das ist, glaube ich, der Nachtmar.
1: Achso so, genau, an der Nachtmar. Der, der Nachtmar,
0: ja. genau. Der setzt sich, das hatten sie, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, habe ich noch vor ein paar Jahren gesehen. Das wurde oft im Mittelalter davon berichtet, dass dieser Nachtmar, das war ja so ein geflügeltes, Dämonwesen dass sich das auf deine Brust gesetzt hat und du deswegen dich nicht bewegen konntest. Hm. Oh Krass. Und ja. wenn du sagst, du hast so eine Slenderman-ähnliche äh, Gestalt gesehen. Hm.
1: Ja, und viele sehen halt wirklich den nicht nur von der Seite, die sehen den wirklich komplett frontal und können es den auch beschreiben. Und ich habe dann auch mal gelesen, dass das früher, so im Mittelalter, wo halt noch sowas ernster genommen worden ist, mit, da gab es ja sowas wie Schizophrenie oder sowas, damit konnte ja keiner anfangen. das wurde alles erklärt mit, äh, mit du bist vom Teufel besessen und so weiter. Und wenn, yeah. wenn irgendjemand erzählt hat, oh, ich sehe jeden Abend oder jede Nacht irgendwie so ein Schlafdämon, so ein Nachtmahr vor mir oder so ein Schlafdämon, da wurde wahrscheinlich der Exorzist erstmal gerufen <lacht> und gesagt, äh, hier, der ist mit dem stunden irgendwas nicht. Ja, also das hatte ich dann, wie gesagt, nicht noch nicht so lange her, kannte ich nicht aber jetzt kann man es wahrscheinlich erklären, aber schon gruselig. Ja.
0: Das ist definitiv gruselig. Also ich hatte ja auch mal eine Schlafparalyse, ich hatte aber keine Gestalt gesehen und als ich das wahrgenommen habe, ich bin ich kenne das, du bist wach, du kannst dich aber nicht bewegen, angeblich weil dein Körper noch schläft. ja In der Situation habe ich das aber sofort erkannt, als komischerweise, ich bin immer auch erstaunt, wenn ich darüber rede, dass ich währenddessen nicht aufgewacht bin, mich nicht bewegen konnte, habe ich da erkannt, du bist hier gerade in einer Schlafparalyse. Sehr interessant, also gerade wissenschaftlich sehr interessant mhm. ich kann nichts machen ich konnte mich auch wirklich nicht bewegen obwohl ich es gewollt hätte mhm. und das dauert wirklich das dauert zehn Sekunden wenn überhaupt ja, ja, aber genau. das geht für die Zeit das dauert so lange als aber denn und dann geht es wieder ja mhm. fand ich auch sehr sehr interessant
1: ja also das mal zu erleben ich, ich, ich wünsche es niemandem aber schon interessant das mal so ja
0: <lacht> muss man mal definitiv ich hatte mal auch vor Anfang 2022 mal so ein Ähnliches Erlebnis, jetzt nichts mit Schlafparalyse zu tun, aber auch ein, wieder eine männliche Stimme, ein Albtraum, ich weiß nicht, so schlimm fand ich den Traum jetzt aber nicht, aber ich würde ihn trotzdem als Albtraum jetzt immer noch abstempeln, hörte ich eine männliche, deutliche Stimme sagen zu mir, achte das sechste Gesetz. Und ich wusste sofort, dass er mit Gesetz Gebot meint. Ja, wir sind beide auch sehr christlich aufgewachsen und ich bin dann aufgewacht und hatte das Gefühl beobachtet zu werden. Das war eine ganz komische Situation. Es war auch alles ruhig. Du hast weder Autos noch gar nicht, du hast nichts gehört. Und ich hatte aber auch keine Angst in der Situation, ne? sondern das war wirklich eine rein neutrale Situation. Ich bin aufgestanden und hatte aber das Gefühl, irgendwas ist hier, irgendwas in dem Raum ist hier gerade, was mich beobachtet. Ne? Irgendwie irgendwas vielleicht auch abwartend ist. Und ich hatte echt überlegt, ob ich irgendwie mit dieser Präsenz irgendwie interagiere. Habe es aber dann gelassen, weil ich diesen Frieden, wenn ich es jetzt meine, nicht brechen wollte. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt irgendwie interagiere, ob das denn irgendwie negative Einflüsse hat. Musste dann auch gucken, was heißt denn das? Was war denn da nochmal das sechste Gebot? Und das sechste Gebot heißt, du sollst nicht ehe brechen. Und das so, ist auch oh krass, okay. Das war die ganze Situation, also diese dieser etwas beklemmende, nicht beklemmende, aber unheimliche Situation war eine ganze Zeit lang. Also ich war mal zehn, 15, 15 Minuten und mhm. dann habe ich mich da einfach wieder hingelegt und dann war das auch weg. Dann mhm. habe ich mich nicht mehr beobachtet gefühlt, aber es war eine ganz komische, ich hatte auch das Gefühl, dass in, diesem, in dem Raum komisches Licht war. So. So, so ein bisschen gedämmtes Licht, also obwohl ich gar kein Licht anhat aber so wie vom Kerzenschein noch, noch eine, vielleicht eine Stufe darunter, so vom mhm. Lichtverhältnis näher. Sehr, sehr unheimlich, obwohl ich mich nicht gefürchtet habe, sondern bei mir überwiegt dann immer so dieses Interesse, weißt du, was passiert. Ich bin jetzt in einer außergewöhnlichen Situation gerade. Mhm die es wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr wiederkommt. Was machst du daraus? Ich bin, ich bin immer noch verwundert. Ich weiß, Eigenlob stinkt. ja, Aber ich bin immer verwundert, wie klar ich denn in manchen Situationen bin, wo andere Leute dann panisch werden und so weiter. Mhm. fand ich immer sehr interessant. Und apropos panisch werden. Wir haben ja auch eine Zeit lang, mein Bruder und ich, eine Zeit lang zusammen mit meiner Mutter gewohnt. Ja, in meiner Mutter gewohnt. Und wir mussten immer sagen, weil meine Mutter oder unsere Mutter mal nicht da war, auf Kur war oder für Fahrreis war, wo sie uns dann nicht mitgenommen hat, weil wir nicht konnten, weil wir Schule oder Beruf hatten. Es ist grundsätzlich immer unheimliche Sachen passiert. Ich weiß nicht, ob du noch den kennst, den Oncom-Geist.
1: Ach so. Oh ja, das ist, oh, das ist wir hatten uns
0: Zimmer genau nebeneinander ne? und anstatt rauszukommen, miteinander zu reden, nein, wir haben über gechattet, über MSN damals, der mhm. MSN-Manager, oh mein Gott. Und haben wir dann gechattet und, so, und ich bin irgendwann schlafen gegangen und mein Bruder auch. Und dann kommt er am nächsten Morgen zu mir und sagt, warum hast du mir um 3.53 Uhr geschrieben Oncom, also Oncom, dass, dass er online kommen soll. Ich hm. meine, ich habe da schon geschlecht. Ich habe die da nicht geschrieben. Was kommt von meinem Account? Wie ich, also er hat es mir jetzt gezeigt. Ich meine, ja. da habe ich geschlafen um die Uhrzeit.
1: Ja. ja, das war echt gut. Ey, das, das, das kann man bis heute nicht erklären, weil bei uns ist ja keiner zu Hause. Also, oder wir hatten irgendwie eine versteckte Tür, oder wo einer irgendwie drin gepennt hat. Ich, ich weiß es nicht. Also,
0: und erzähl mal die Geschichte, wo deine Kumpels, deine, deine Kumpels verabschiedet hast. Ich meinst du da? Das war auch die Situation. Ich bin in meinem Zimmer gewesen. Du warst mit deinem Kumpels da. Wir haben Shisha rauchen in deinem, in deinem, in deinem, in deinem Zimmer. Ja. Und dann hast du den Kumpels verabschiedet. Ne? Und dann hast du mir erzählt, du bist denn hast denn irgendwas hinter dir vorbeihuschen sehen? Ja. hören
1: oder sehen? Ich habe es gesehen. Ja, ich hab, genau. Ich habe meine Kumpels verabschiedet und neben uns war so die Küche. Und dann, dann äh, habe ich halt nur jemanden gesehen, wie er hinter mir lang so huscht so ein Schattensonne und in die Küche geht. Und Dann habe ich, als meine Kumpels weg waren, habe ich dann in die Küche geguckt. War natürlich, dann kann er mehr drin. Dachte ja, und dann irgendwann habe ich, ich weiß gar nicht mehr warum, habe ich sie erzählt. Ja, aber irgendwie, was? Bist du gerade in die Küche gegangen irgendwie? Ist und dann meinte nee, wieso? Ich war hier die ganze Zeit in meinem Zimmer. So. Äh, was? Da ist irgendjemand an mir vorbeigehuscht. Wie gesagt, es gibt ja auch immer diese gruseligen Geschichten, wo dann immer einer so einen, so einen Mitbewohner hat, den man nicht kennt, ja, stimmt. der irgendwie so einen, so einen versteckten Raum bewohnt irgendwie und sein Essen weg ist. Also das ist echt, teilweise denkt man sich echt, oh Gott, was ist da?
0: Stimmt, das war doch auch in Amerika, ne? wo der eine Mann in seinem Haus sich gewundert hat, warum immer sein Kühlschrank immer leer war mhm. und es hat über einer Woche, glaube ich, gedauert und dann hat er nach einer Woche hat er dann angefangen, weil er dachte, es ist wirklich Geist, sehr bei ihm, hat er dann angefangen, Überwachungskameras bei sich zu installieren und dann hat er, nachdem er es mal eine Nacht aufgenommen hat, hat er es mal abgespielt und da hat sich rausgestellt, das war kein Geist, sondern wirklich so ein Obdachloser bei ihm im Haus gewohnt, der sich die ganze Zeit im Schrank versteckt hat. Hm. Eine Woche
1: lang. Eine Woche, das ist so, oh ey, also ich kann mir fast nichts Gruseliges vorstellen. alleine deswegen würde deswegen ich schon keine Kameras bei mir irgendwo installieren, weil ich Angst hätte, mich am nächsten Tag anzugucken und zu sehen, da ist irgendwas. Oder bewegt sich irgendeine Flasche oder so, oh, nee, ich könnte da nicht mehr wohnen, glaube ich.
0: Ach, da fällt mir gerade ein, weil wir, ich habe noch mal kurz über deine Geschichte nachgedacht in Frankreich. Du hattest mal noch eine Geschichte erzählt mit irgendeiner Hexe, die sich da bei uns im Raum, im Raum aufgehangen hat und die dich die ganze Zeit angeguckt hat. War das das?
1: Ja, ja das, das, da, Ach, das, das fällt mir ganz spontan ein gerade. Ja, das war so einer meiner gruseligsten Träume überhaupt. Ich, ich hatte das zwar auch in Frankreich, aber wie gesagt, in Frankreich sind immer sehr gruselige Sachen passiert. Ja. Und da hatte ich auch wirklich einen schlimmen Albtraum gehabt. Und da ging es darum, da war, wurde halt eine Hexe verbrannt von irgendwelchen ja, Leuten, die eine Hexe verbrennen wollten. Und genau, die wurde dann auf dem Dachboden bei uns, bei uns wirklich im Haus ein Dachboden festgehalten. So. Und, dann, und dann hat sie sich halt immer gerecht an, die, an, de, an denjenigen, die sie umgebracht haben, praktisch oder die dafür gesorgt haben, dass sie verbrannt wurde oder umgebracht wurde. Und immer, wenn die Person oder die, 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 die beteiligte Person dann wirklich dann gestorben ist, hat die, hat die Hexe dann in, ihrem, in ihrer Leiche oder in ihrem Kadaverzustand dann angefangen zu lächeln. Oh. Und das, das war, das war gut. und ich weiß nicht mehr, ob sie gehangen oder aufgehängt oder doch, ich glaube, sie wurde aufgehangen und nicht verbrannt. Und dann, dann hing, sie, hing sie praktisch da am Dachboden und hat dann immer angefangen zu lächeln. Als, die, als sie dann praktisch die Ziele erreicht hat und, und eine Person umgebracht hat. Und das war dann wirklich. Das war gruselig. Und immer, wie gesagt, in dem Haus dann. Das ja. ist komisch, ne? Das mhm. ist,
0: aber vielleicht merkt er die ein oder andere, der eine andere, dass das Haus für uns zumindest irgendwelche gruseligen Aspekte hat. Mhm. Und wir wissen nicht warum, weil eigentlich ist grundsätzlich da nichts Gruseliges passiert. Mhm. Aber das wäre jetzt eine gute Überleitung zu meiner eigenen meiner anderen Geschichte. Beziehungsweise ist nicht meine eigene, in dem Fall, sondern die von meiner Frau. Weil. Ich bin der Meinung, dass wir hier bei uns auch mal einen Geist hatten. Immer, also bin ich immer noch fest der Meinung, weil hier ähm, ja, unheimliche Sachen passiert worden sind. Ich habe da schon meine, meinen Hörern und meine Hörerinnen in der letzten Folge schon davon was erzählt. Ich kann das jetzt ein bisschen detailreicher noch erzählen. Und zwar, das war Vermutung, dass es die Großvater von meiner Frau war die ja gestorben ist und meine Frau hat sämtliche Sachen von ihr geerbt, Teller und äh, Tassen und so weiter, ne? also auch Küchenutensilien und so und die sind alle erstmal, das war das relativ harmlose, sind die nach und nach kaputt gegangen, Ungeschicktheit, also jetzt nicht irgendwas geisterst, das hier irgendwie runtergefallen, ist, nein, aber un Ungeschicktheit von mir, von meiner Frau, von den Kindern oder wie auch immer, sind aber auch immer nur die Sachen von ihrer Großmutter kaputt gegangen. Hm. dachte mir so, hm, hm. gut, am Anfang denkst du dir dabei nichts. So, das hat denn meine Frau eine teilweise belastet, diese, dass, dass ihre Großmutter gestorben ist. Und zwar bin ich der Meinung, wenn man sich so mit paranormalen Sachen aus, ähm, nicht erkennt, sondern ein bisschen schlau macht, dass vielleicht auch an den Sachen, an diesen Erbsachen irgendwas gehaftet hat, was meine Frau eventuell mit nach Hause genommen hat. So. Und das fing dann so an, dass wenn du eine Trauerphase hast, du hast du auch in der Phase irgendwann mal, wo du ganz, ganz doll trauerst, so ein Tiefpunkt der Trauerphase. Und, und hier muss du den Hebel ansetzen. Und in dieser Trauerphase fingen denn so komische Sachen an. Zum Beispiel, dass die Werkzeugtasche vom Schrank gefallen ist, dass du sagst, wie funktioniert die? Hat gut auf dem Dings gestanden, der Schrank war gerade nicht gekippelt, kein gar nichts, hm. runtergefallen. Oder irgendwie, ich hatte auf dem Schaltschrank oben, bei mir hatte ich Sachen zu stehen, runtergefallen. Und de, der Schaltschrank ist im Flur, da zieht kein Wind durch. Hm. Und so einige andere unheimliche Sachen. Und ich habe mir das erstmal auch nichts großartig dabei gedacht, war schon natürlich unheimlich. Meine Frau war natürlich, oh Gott, oh Gott, <lacht> die haben hier einen Geist und so weiter. Ich, ich gehe da immer sehr nüchtern bei solcher Sache ran <lacht> Und irgendwann hat es mir dann gereicht. Ne? Irgendwann, die Kinder kriegen das ja irgendwann mal mit, dass hier irgendwelche komischen Sachen, krummen Sachen denn laufen. Und eines Tages, da war ich hier alleine morgens, und da habe ich einfach in den Raum reingeredet, weil ich gehört habe, wenn man solche Geister haben soll, dass man mit denen reden soll. Ganz mhm. normal, als wenn es eine Person wäre. Und da habe ich einfach in den Raum reingeredet, dass ich vermute, wer sie ist, ne? dass ich das sehr bedaure, dass sie gestorben ist oder generell, was denn auch alles passiert ist und so weiter. Ich sie aber bitte zu gehen. Mhm. Weil ich, ich habe, sie wie gesagt, ich habe das gehört, dass man das machen soll. Und man soll den Geistern dann auch immer in einer ruhigen, ruhigen Ton sagen, dass sie bitte gehen sollen. Weil die Geister haben hier keine Macht. Sie können zwar sich auf ja Sie können auffällig sein mit Sachen, aber sie können dich nicht verletzen so richtig. Ja? Und, und so, dass sie bitte gehen soll und ich werde für sie beten und, <lacht> und sowas. Ne? Also ja also ganz lieb und nett und danach war vorbei. Hm. Und, und da wären wir wieder bei den Sprung in Frankreich. Vielleicht äh, lebt der Geist unseres Großvaters ja immer noch in diesen Gemäuern. Ja. Da muss ich aber ehrlich sagen, ist, wir sind da super wenig, dass da irgendwelche Poltersachen passieren, wo du sagst, ähm, ja, wir müssen die alten Sachen kaputt machen. Vielleicht hat die Großmutter meiner Frau auch an diesen alten Sachen gehangen. Die mussten jetzt auch alle kaputt gehen, damit sie irgendwie erlöst wird. Auch hm. maybe kann sein.
1: Ja, ich weiß nur, dass unsere Mutter öfters mal erzählt, dass sie, wenn sie morgens aufsteht in dem Haus und dann so durch die durch die Küche läuft oder durch das die, durch die, Wohnzimmer, dass sie das Parfüm äh, noch riecht von, von unserem Opa. Und äh, ja, dass man das... Trotzdem noch so in der Nase hat und sie sich da so sicher. Ich meine, wie auch immer, aber das kann schon sein. Und dass man mit denen in Ruhe reden soll, finde ich auch eine ganz gut. Auch wenn man vielleicht nicht unbedingt an die Angeister Geister glaubt. Wenn man wenn man sich dann wohler fühlt, ist das doch eine prima Möglichkeit. Also noch ruhiger.
0: Also seitdem, ihr habt da irgendwelche Boltergeister. Ja, okay, und so soll es ja
1: auch geben. Ja. Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Ja. Und zwar ist jetzt auch nicht von mir, sondern von der Familie von meiner Frau. Die, hatte mal, die war mal am Gardasee hat sich deine Ferienwohnung gemietet und denen, ist, denen sind da auch sehr seltsame Sachen passiert. Aber das Interessante an der ganzen Sache war, dass die während des Urlaubs nicht darüber gesprochen haben, sondern erst im Nachhinein dann alle gesagt haben, unabhängig voneinander, irgendwie hatte ich ein ganz komisches Gefühl hier in dem Haus. Irgendwie, ich glaube, hier war ein Geist. Und es haben alle unabhängig voneinander gesagt. Ach, oh Und Gott. der Bruder von meiner Frau, der ist dann auch nachts mal aufgewacht in seinem Zimmer da und ja, hat sich unwohl gefühlt, hat sich wieder beobachtet gefühlt und hat dann auch ganz, wie du jetzt gesagt hattest, auch ganz ruhig mal mit dem Geist gesprochen. So, ey, ich habe nichts gegen dich, aber bitte verschwinde hier. So, ne? ja. und, und dann war die Präsenz, die er gespürt hat, dann auch weg. Und, und, und aber das fand ich halt super interessant, dass die halt wirklich unabhängig voneinander gesagt haben, irgendwie hat das, irgendwie das, das Haus war mir nicht geheuer. Irgendwie, hat, irgendwie war hier was und das war uns nicht gut gesinnt.
0: Ja, wer weiß, ob du so eine negative Aura denn solche Häuser denn haben. Hm. Mich würde es immer interessieren, so auch wenn, so mit den verfluchten Häusern, es gibt ja auch im Schwarzwald ein Hotel, ich weiß nicht, wie es heißt. Sonnenblick oder irgendwie so, irgendwie sowas. Im Schwarzwald ein altes Hotel. Das auch angeblich verflucht ist. ist, ist auch schon seit längerer Zeit geschlossen und da würde mich mal interessieren, was passiert denn mit Geistern, wenn die da an diesem Ort festhängen, wenn man das Haus abreißen würde? Hm. Das Verschwinden die dann oder, ich meine, oder befallen die denn das nächste Haus oder irgendwie so? wegen von sowas, dass irgendwie ein Haus, ein Spukhaus abgerissen worden ist und darauf ein neues gebaut worden ist, davon ist mir eigentlich gar nichts bekannt. <lacht> Das ist bestimmt schon einiger Male passiert. Kommt immer auf den Makler drauf an, wie er es verkauft. <lacht> <lacht> aber, das, aber das würde mich überhaupt interessieren, was mit der Präsenz da passiert.
1: Ja, wie, wie gesagt, vielleicht also wenn man an sowas glaubt und, und Geister irgendwie nur auf der Erde noch existieren, weil die sich damit noch verbunden fühlen durch Gegenstände oder durch Häuser oder durch Menschen, weiß ich nicht. Und diese Gegenstände dann los wird oder kaputt gehen oder das Haus abgerissen wird, dann sind die vielleicht dann erst erst frei und können dann, wie du schon gesagt hast, in die nächste Dimension oder sowas.
0: Da frag mich immer, war, war, aber warum hängen die denn immer noch an ihren, an vollen, also es soll jetzt nicht respektlos kriegen, aber das sind doch relativ belanglose Dinge, Teller, Tassen und so weiter. Warum hängen die da so
1: extrem Echt? dran? Also, also wenn es was geben sollte, dann glaube ich nicht, dass die an den Gegenständen an sich hängen, sondern eher an den Emotionen, an, an, den an, an der Welt, an sich. An der materiellen Welt. An der, an der Welt, Die wollen, die, die wollen vielleicht noch nicht gehen, die sind. Haben nicht abgeschlossen so mit dem Leben? Ja, sind die, genau. Haben nicht auch nicht abgeschlossen. Die wollen noch nicht gehen. Die, ja, vielleicht wissen die auch gar nicht, ob die. Bin die überhaupt tot? Das ist auch eine
0: super Frage, ne? Also mhm. da, das ist eine gute. Das war die Frau von meiner. Die Großmutter von meiner Frau, die ist ja auch an. Ich glaube, an Leberkrebs ist die gestorben. Ich glaube, die hatte. Gelbsucht eine ganze Zeit lang und dann wurde es sie im Krankenhaus. Es konnte, meine Frau konnte sich nicht von ihr verabschieden sämtliche Kinder, die hat ja mehrere Kinder gehabt, konnten sich auch teilweise nicht von ihr verabschieden. Und vielleicht ist auch das, wenn man immer man hört, dass am Totenbett die Leute immer noch mal, noch mal zukommen sollen und abschieden, damit der Geist dann auch irgendwie frei ist. Vielleicht liegt es ja auch daran oder vielleicht gibt es ja auch sowas, ja. dass man loslassen muss. Es gibt ja, das kennst du in der griechischen Mythologie, gibt es ja immer, gibt es ja Sharon, den, diesen Fährmann mhm. und der holt ja die Seelen von dem Ufer ab, ne, wenn die gestorben sind, kommen sie an die Unterwelt, in den Hades, nicht in die Hölle, letztes Mal habe ich Hölle gesagt, nein, aber in, in den Hades mhm. und ähm, warten dann auf den Fährmann und geben den Fährmann einen Tribut oder einen Lohn von zwei Münzen, deswegen wurden sie ja früher mit zwei Münzen auf den Augen verbrannt, damit sie Geld haben und um darüber das zu bezahlen mhm. und haben die das zum Beispiel nicht gehabt, diese Münzen, Grabräuber oder andere wollten ja, die Schänden oder so weiter, dann konnte der Fährmann sie nicht rübernehmen und dann mussten sie auf dieser Seite verbleiben. Und vielleicht ist ja das, wo diese Geister, die noch dann hängen, irgendwie in dieser Zwischenwelt, weißt du, in dieser Zwischenwelt hausen noch, wo du weder richtig tot bist, noch so wirklich lebendig. Du kannst dich hier in dieser Welt hier irgendwie noch bewegen, irgendwie noch interagieren, zwar nicht mehr wirklich, auch, dass du irgendwie ähm, sprechen kannst, zum Beispiel über diese Trinity-Box. Ne? Mhm. Da wäre das auch immer sehr interessant, wenn irgendwelche Geisterjäger mit der Trinity-Box, mit Verstorbenen mit Geistern reden. Das geht eine Zeit lang gut. Ne? Da können sie einige Wörter, teilweise vielleicht auch Sätze miteinander austauschen, sehr vage mhm. und dann hört diese Kommunikation bruchartig auf, dann hörst du mal eine Weile gar nichts. Und wenn du immer wieder nachfragst nach dieser Person, mit der du gerade gesprochen hast, dann kommt meistens so eine ganz tiefe Stimme und, und, und unverständliche Sprache. Okay. Und das hört sich immer so an, als ob diese Geister das eigentlich gar nicht dürfen. Und diese Dämons, ja, die das unterbinden, das bemerken und, und diese Kommunikation unterbinden. Mhm. Vielleicht ist diese Kommunikation mit dem Geisterreich auch nicht natürlich. Sollte wahrscheinlich auch gar nicht okay. existieren.
1: Wer ja. Ja, weiß, Alter. Ja, wie gesagt, also muss man es ist so eine Glaubenssache. Das auf jeden Fall. aber Indizien gibt es.
0: Vielleicht, vielleicht doch nicht. Früher ja. oder später werden wir es alle mal,
1: mal merken <lacht> oder mal
0: miterleben. Aber ja, ich danke dir, dass du heute gekommen bist, mein Bruder. Ja, das war gerne. sehr spannend, sehr interessant. Und ja, doch gruselig. habe mir noch ein paar Mal die Gänsehaut bekommen, <lacht> eine Unterhaltung. Ähm, ja und äh, vielleicht bist du ja noch mal, vielleicht können wir ja nochmal eine Folge machen ja, ähm, genau. und äh, ich danke euch fürs Zuhören und ja, wenn dir der Podcast abgefallen hat dann abonniere ihn teile ihn mit deinen Freunden die sich auch oder mit deiner Familie die sich auch für unheimliche Sachen interessieren und ich würde mich freuen wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist auf einen Drink ich bin Niklas bis dann tschüss